0: Ich glaube auch, dass das so ein bisschen die Aufgabe von einem Songwriter ist, Dinge in Beziehung zu setzen und auch zu kombinieren. Das ist wie ein Koch, Farben, Konsistenzen, Geschmack und das macht total Bock einfach. Ich habe auch lange Zeit bei Texten gedacht, ach, das geht so, Texte waren mir nicht so wichtig, also 70 Prozent wichtig war mir Musik, 30 Prozent Text. Und das ist jetzt anders. Mir ist 100% Musik wichtig und 100% Text. Da geht es ja darum, wenn ich meinen Song schreibe, was habe ich für eine Geschichte und was möchte ich ausdrücken? Also warum hört man manchmal bei einem Song auf einmal auf die Lyrics? Wann fängt man an, die Lyrics zu lieben oder vielleicht
1: mitzusingen? Herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Bevor wir gleich ins Thema einsteigen und ich mit der wunderbaren Caitlin über Schreibblockaden sprechen werde, möchte ich mich bei all meinen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr aus diesem Podcast, so entnehme ich es zumindest dem Feedback, einfach so viel entnehmen könnt und es freut mich total. Und ich habe mir was ausgedacht, ich habe mir was überlegt und ich lade euch ganz herzlich ein, auch zukünftig diesen Podcast tatsächlich mitzugestalten. Ich habe eine Handynummer, das ist die 01604395903 und ihr seid herzlich eingeladen, mir Sprachnachrichten zu schicken. Sprachnachrichten mit euren Fragen rund um Künstlerin-Identität, Positionierung, Arbeitsinfrastruktur, Sichtbarkeit und Wachstum. Wenn du Musikerin bist und Fragen hast, die ich in meinem Podcast beantworten soll, dann hinterlass mir gerne eine Sprachnachricht. Sie sollte nicht länger als 90 Sekunden sein und ich werde deine Fragen dann in den zukünftigen Folgen meines Podcasts aufgreifen und ich freue mich auf eure Fragen und lade euch ganz herzlich ein, diesen Podcast mitzugestalten. Die Nummer ist die 0160 43 95903 und ich freue mich auf eure Sprachnachrichten. Und ja, jetzt geht's weiter mit Caitlin. Hi Caitlin, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hi Imke, ich freue mich total und habe total Bock drauf. Yes, yes. du bist Musikerin, verorte Dich mal in einem Genre oder in einem Klang, wie positionierst du dich als Musikerin? Also ich würde sagen,
0: ich bin eine eklektische, bildreiche Singer-Songwriterin. Eklektisch, weil ich einfach unterschiedliche Stile ähm, miteinander in Verbindung setze. Und bilderreich, weil ich einfach so Klangfarben wie ein Maler, ähm, entstehen einfach in der Musik Bilder. Und ähm,
1: das finde ich sehr schön. Das ist wunderschön ausgedrückt. Ich habe dich in den Podcast eingeladen, weil du nicht nur Musikerin bist, sondern auch eine wahnsinnige Expertise hast, wenn es um das Thema Schreibblockaden geht. Und genau mhm. dieses Thema möchte ich mit dir beleuchten, wie Schreibblockaden entstehen, wie man Schreibblockaden auch überwinden kann. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Mhm. Deine eigenen Texte, schreibst du die selbst? Ja, also ich schreibe die eigentlich immer schon selbst. Das
0: ist mir auch wichtig weil ich einfach mit Musik und auch den Lyrics etwas mitteilen möchte. Und das auch möglichst klar und äh, strukturiert. Und ich sage jetzt einfach mal so, ich nutze alles, was ich kriegen kann, also die Musik und auch die Texte. Das bedeutet aber auch auf der anderen Seite nicht, dass ich nicht jemand über meine Texte und natürlich auch Musik also drüber schauen lasse oder mir auch Hilfe hole. Einfach inhaltlich und auch, weil ich auf Englisch schreibe, äh, was die englische Sprache angeht. Von daher, ja, ich schreibe die selbst und beziehe aber auch Leute mit ein.
1: Wann hast du so in deinem Leben entdeckt, nicht nur, dass du Künstlerin oder Musikerin sein willst, sondern auch, dass du eine Gabe hast oder, oder dass du halt einfach Texte schreiben kannst? Wie hast du das entdeckt? Also ich würde sagen, das hat schon ganz
0: früh stattgefunden. Also ähm, wie so jedes Mädchen hatte ich so eine Phase, wo ich einfach... Pferde mochte und auch unbedingt eins haben wollte und geritten bin und es gab in diesem Reitstall zum Beispiel ein, man sollte eine Geschichte schreiben mit Pferden und ich habe die geschrieben und das hat mir wahnsinnig, ich weiß nicht, wie alt ich da war, keine Ahnung, zwölf oder so, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, einfach dem nachzugehen, was ich für mich einfach an inneren Gedanken hatte und was ich einfach ersinnen konnte und erspinnen konnte. Und diese Schreiblust hat sich einfach durchgesetzt. Also das sieht man auch, in. ich habe im Abi Deutsch als LK gehabt und immer schon gern geschrieben, egal was, egal ob es eine Geburtstagskarte war oder ähm, eine kleine Geschichte, das hat sich einfach so durchgezogen. Einfach, ich glaube, dieses vom Kern her, ja, diesen eigenen Gedanken einen Ausdruck zu geben, eine Klarheit zu geben, das zu greifen, was man eigentlich denkt in Schrift oder in, in Buchstaben, in, in Wörtern, in Sätzen. Das fand ich immer
1: schon cool. Aber das ist ja jetzt Geschichtenschreiben. Mhm. Wann kam der Ton dazu? Also Und auch dann, dass du angefangen hast, deine Stimme zu nutzen als Sängerin? Also natürlich habe ich ähm, wie viele auch so eine, so eine
0: musikalische Geschichte von meiner Familie her, wo einfach ähm, Musik und Kunst und Literatur eine Rolle gespielt haben. Also meine Mutter hat uns unwahrscheinlich viel auch vorgelesen. Und diese Kunst in allerlei Richtungen hat eine große Rolle gespielt. Also auch ganz allgemein, Töpfern, Malen, Kartoffeldruck, alles, was es da so gibt. Da bin ich auch total dankbar für. Und ich weiß noch, dass ich schon früh als Kind, also ich weiß nicht, wer das noch kennt, ich bin jetzt schon ein etwas älteres Semester, aber es gab die erste allgemeine Verunsicherung und ich weiß, dass ich glaube ich schon mit zwölf hatten wir, haben wir die Band gegründet zu zweit, muss man sagen, die zweite allgemeine Verunsicherung und haben Texte einfach umgedichtet. Also von bestehender Musik. Einfach gesagt, wir machen jetzt einen anderen Text, der auf uns passt. Und ich glaube, diese Entwicklung, wenn man selber Musik lernt und macht, also ich habe lange Klavierunterricht gehabt, Blockflöten von Sopran, Alt, Tenor, alles durch, querbeet, Posaune habe ich gelernt, wollte das sogar mal studieren. Also dieses, dieser Sprung zu sagen, ich spiele immer nur, was andere machen, dann zu sagen, okay, ich schreibe jetzt selber. Und auch dieser Wunsch oder diese Sehnsucht, ich glaube, die hat... Egal, ob jemand Musiker ist oder nicht, die hat letztendlich jeder, sich auszudrücken. Und damit in Beziehung oder in eine Begegnung zu kommen und in eine Resonanz, die hat, glaube ich, jeder. Und das war einfach ein natürlicher Prozess, dann irgendwann zu sagen, okay, ich schreibe eigene Songs.
1: Kannst du dich noch an deinen allerersten Song erinnern, den du geschrieben hast? Hm, also an den
0: allerersten richtigen Song ja, würde ich schon sagen. Das war ähm, wirklich aus einer Empfindung heraus, wo ich gedacht habe, ich muss dieser Empfindung heraus wirklich einen Ausdruck verleihen. Wo ich das Drängen hatte, zu sagen, okay, das, das muss ich irgendwie fassen. Das muss ich irgendwie festhalten. Weil wenn etwas nur einfach vage in einem ähm, schwebt oder wummert irgendwo dann kann ich es nicht so gut festhalten. Und in dem Moment, auch wie bei einem Foto oder wie was wie bei was anderem, ähm, dann zu sagen, ich kann das fassen, ich kann dem einen Grip geben, einen Griff, das hat mir wahnsinnig gut getan. Und der war vielleicht nicht sonderlich gut. Wobei der sogar, das überlege ich gerade. Nee, das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, der ist auf meiner ersten Platte gelandet. Aber das stimmt gar nicht. Aber ähm, das war einfach ein, ein tolles Erlebnis, zu sagen, ich, ich gebe dem Raum und ich gebe
1: dem auch... Einen Wert. Lass uns mal in die Jetztzeit springen. Mhm. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen, du bist Schreibsicherer geworden. Wie entstehen heute deine Songs, so rein inhaltlich? Fangen wir mal auf dieser inhaltlichen Ebene an. Wie entstehen da deine Songs? Also mit Sicherheit, und
0: das wird auch jeder ähm, Songwriter wahrscheinlich genauso sagen, dass es verschiedene Wege gibt. Es gibt nicht nur den einen. Und entweder starte ich von einer musikalischen Idee, dass ich einfach meine Gitarre nehme oder auch ähm, Klavier. Und durch, diese, durch dieses Spielen gibt es irgendwann einen Punkt, wo ich sage, das trifft jetzt meinen eigenen Nerv. Es klingt ein bisschen selbstsüchtig, aber es, es lässt einfach was in mir in Schwingung bringen. Und durch diese Idee entsteht dann eine Atmosphäre oder eine Stimmung, und letztendlich diese Atmosphäre oder Stimmung, die entsteht, die meinen Nerv getroffen hat, offenbart sich auch ein Thema. Und dann kann sein, dass ich, also das mache ich ganz oft, dass ich englisches, also schnell, sehr schnell dazu singe und englisches Kauderwelsch singe. Aber letztendlich, weil sich eben dieses Thema schon offenbart, schwingt das schon mit und ich beginne die ersten Worte zu diesem Thema zu singen. Ein anderer Weg wäre, dass irgendetwas im Alltag ganz normal meine Aufmerksamkeit einfängt. Das kann zum Beispiel ein Satz sein, den jemand sagt. Oder auch mh, eine Szene aus Netflix, keine Ahnung, aus einer Serie. Das ist meine Legitimation, Netflix zu schauen. <lacht> oder auch was, was ich gelesen habe. Also ich habe zum Beispiel neulich die Zeit gekauft weil sie den Titel ähm, trug, was nur Musik kann. Und das Zeitmagazin da drin hatte den Titel die Stille vor der Musik. Und das hat mich irgendwie ähm, gecatcht und gefangen genommen. Und dann kau ich darauf rum. Dann denke ich, Stille vor der Musik. Dann denke ich, die Stille vor dem Sturm. Also es ist einfach eine Assoziationskette. Dann kam ich auf den Gedanken, ähm, die Stille in der Musik dachte ich, naja, Musik und Stille ist eigentlich ein Widerspruch. Und dann dachte ich, dass Pausen auch Musik sind und so Musik gehören. Und dann fange ich einfach an, sowas zu sammeln, auch ganz frei. Und dann gucke ich mal, ob daraus ein Song entsteht. Das weiß ich jetzt bei dem noch nicht, aber so diese Aufmerksamkeit, die gehört dazu. Und dann ähm, nehme ich mir eigentlich als nächstes, das werde ich jetzt auch bei diesem Thema tatsächlich machen, ein leeres, weißes, klares Blatt Papier und fange an zu sammeln. Und alles ist erlaubt. Also das ist so ein bisschen wie Einkaufen gehen. Der Einkaufswagen ist leer. Ich habe vielleicht eine Sache, wo ich denke, boah, ich liebe Koriander. Und dann packe ich alles in den Einkaufswagen, was mir in den Sinn kommt. Und worauf ich Bock habe. Und egal, ob jetzt irgendwie ich erstmal denke, Koriander und Aprikosen passen nicht zusammen. Es kommt alles rein. Das ist total egal. Ich möchte einen Fundus haben. Und ähm, den nehme ich dann mit nach Hause und dann fange ich an zu gucken, was sind die leckersten Sachen und dann fange ich an zu kombinieren und dann, wenn ich das auf dem Blatt gesammelt habe, fange ich an mit meinen geliebten Textmarkern die Sachen zu highlighten und dann verknüpfe ich Sachen, wo ich denke, na, das gehört ja zusammen und ich glaube auch, dass das so ein bisschen die Aufgabe von einem Songwriter ist, Dinge in Beziehung zu setzen und auch zu kombinieren. Das ist wie ein Koch, also wenn ich schon bei Einkaufswagen bin, Farben, Konsistenzen, Geschmack ähm, und das macht total Bock einfach,
1: ja. Das klingt jetzt so, als würdest du dich bei deinem Songwriting von äußeren Impulsen leiten lassen. Also gibt es so Phasen, wo du mal mehr Songs schreibst und deswegen eben auch Phasen, in denen du mal, weiß nicht, weniger Songs schreibst? Also erstmal, es sind natürlich äußere Impulse. Es sind auch innere. Also ich glaube, dass das auch immer
0: in Beziehung steht. Das ist beides. Und ja, es gibt Phasen, da schreibe ich wirklich sehr, sehr viele Songs auch am Stück. Und andere, in denen ich nichts schreibe oder fast nichts. Und das hat mich auch früher sehr beunruhigt, weil ich gedacht habe, äh, ist mir, ist es mir <lacht> jetzt abhanden gekommen. Aber mittlerweile werde ich da so ein bisschen cooler drüber, weil ich mehrmals erlebt habe, dass das so ist und auch von anderen, auch großen Songwritern weiß, dass es denen nicht anders geht. Also da bin ich so ein bisschen cooler drüber geworden.
1: Ja. ja, dieses Selbstvertrauen, dass du Songs schreiben kannst, zeigt ja auch, dass es mehr ist als ein Hobby. Du machst es zwar gerne, aber es ist halt mehr als ein Hobby, oder? Definitiv, es ist mehr als ein Hobby und äh,
0: natürlich kann man auf der einen Seite sagen, go with the flow, also dass man sagt, okay, ich gucke mal, ob was kommt, wann was kommt, aber es ist eben auch ein Handwerk und Christoph Niemann, den ich sehr schätze, das ist ein Grafiker und Illustrator, der mehrere Cover auch für den New Yorker schon gemacht hat, der hat mal gesagt, Amateure warten auf Inspiration und Professionelle fangen an. Und das habe ich mir so ein bisschen zu eigen gemacht, auch einfach anzufangen. Also nicht, nicht so zu denken, wann bin ich in der Stimmung, wann kommen die mysteriösen Faktoren im Universum zusammen und dann entsteht der Song.
1: Das ist, glaube ich, echt ein Mythos. Ich weiß nicht ob man sagen kann, dass ein Song irgendwann mal fertig ist, also fertig in Anführungsstrichen. Gehen wir mal von aus, Songs sind auch tatsächlich irgendwann mal fertig. Wie lange dauert es bei dir, bis so ein Song so weit ist, dass du sagst, so, diesen Song würde ich jetzt auf eine Platte pressen lassen? Das ist total unterschiedlich und ich
0: glaube, dass jeder Songwriter genau das Gleiche sagen würde. Also es gibt... Schon mal Songs, die ganz, ganz schnell so in einem Rutsch entstehen, auch Musik und Lyrics. Aber es gibt auch Songs, die dauern ewig lang. Also ich sitze gerade aktuell an einem Song, wo die Grundidee, die auch schon relativ ausgereift ist, bestimmt schon äh, mindestens über ein Jahr liegt. Und ähm, die lag dann da und hat geatmet und ist gereift. Und jetzt ist aber, würde ich sagen, die Zeit für diesen Song reif. Von daher kann man das gar nicht so sagen, wie lange es dauert. Ich kann nur sagen, dass man eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein sehr gutes Gespür dafür hat, wann ein Song fertig ist. Woran merkt man das? Ähm, ist es ein Gefühl? Ein ja und nein, also es ist auf der einen Seite ein Gefühl, auf der anderen Seite ist es auch die Sache, dass ich denke, wenn ich selber Klarheit über den Song habe, also wenn der Song Grip hat, wenn ich weiß, wie ich den greifen kann, dann weiß ich auch, der Song ist fertig. Also zum Beispiel könnte man sagen, was ist das Thema des Songs? Und schon bei dem Versuch, das Thema in einem kurzen Satz auf den Punkt zu bringen, kommt man manchmal ins Straucheln und dann wäre das für mich so ein, so ein Punkt, wo ich sagen würde, ich glaube, der ist noch nicht fertig. Du kannst es ja gar nicht greifen. Selbst wenn der Text jetzt fertig ist oder der Song fertig, aber ich muss für mich, auch damit ich den performen kann, das greifen können. Dann ist für mich auch die die Sache, gibt es eine Struktur und eine Entwicklung? Also es ist ein bisschen wie ein Storyboard oder wie bei einer, ich vergleiche das gerne mit einem Film oder einer Serie. Wie ist der Spannungsaufbau? Also wenn die Spannung in einem Song zum Beispiel, egal ob jetzt musikalisch oder textlich, die ganze Zeit auf einem Level bleibt, dann schalte ich ab. Egal ob das Level ein hohes Spannungslevel ist, wie in einem Horrorfilm, sage ich mal, oder total niedrig. Ich glaube, wir haben immer einen Wunsch nach Entwicklung, wo man merkt, oh, oh nein, oh nein, er macht es jetzt, oh nein, doch nicht. Oh. Und also immer dieses Auf und Ab, was uns quasi dran behält. Und ich glaube, dass das für einen Song genauso wie für eine Serie und einen Film total wichtig ist. Und das muss auch klar sein. Und dann ist für mich auch so ein Punkt, ob der Song nun fertig ist. Auch das kann man auf Text wie auf Musik beziehen. Gibt es Stellen, die ich liebe und die mich zum Lächeln bringen? Oder auf die ich mich freue, während ich den Song spiele? Wo ich denke, yes, das freue ich mich schon zu sagen oder zu spielen. Und dann auch, was Text und Melodie angeht, ist das ein gutes Match? Also passt es gut zusammen? Legt es Pausen ein, wo auch in der Sprachmelodie vielleicht eine Pause ist? Liegen die Betonungen richtig? Also ich suche jetzt gerade ein Beispiel bei mir an der Magnetwand, ähm, Happen, Happen, also liegt die, die Melodie, die Betonung auf dem Pön, wo ich denke, will ich das wir wirklich haben, dass die Betonung in der Melodie, in der, in der Rhythmik auf dem Pön liegt, weil es eigentlich Happen, also es ist einfach andersrum. Und das finde ich am allerwichtigsten und auch am, eigentlich am allerlustigsten, dass man auf die eigene innere Stimme hört. Manchmal denkt man, ein Text ist fertig oder du hast ihn auch fertig, in Anführungszeichen, aber du spürst, dass es das noch nicht ist. Dann würde ich immer sagen, dreh die extra Runde. Und ich habe auch gerade jetzt so einen Text, wo ich denke, ich habe den eigentlich fertig, aber irgendwie, das ist wieder das, was ich vorhin sagte, trifft es meinen eigenen Nerv. Also ist das was, was mich innerviert, das mich elektrisiert oder irgendwas mit mir macht. Und bei dem Text denke ich jetzt gerade, Mist, der ist jetzt an sich nicht schlecht, aber er ist es noch nicht und den habe ich jetzt zum Beispiel zu einem ähm, Platzhalter degradiert. Da muss ich noch mal ran. Also dieser eigenen bisschen dieser Unzufriedenheit zu trauen und es ist ganz oft so, auch wenn man es anderen zeigt, dass die musikalisch wie textlich zum Beispiel sagen, Hm, ja, das ist irgendwie ganz cool, aber... Und dann denkt man innerlich so, red nicht weiter, ich weiß es schon. Also genau. Und da muss man sich überlegen, ob man diese Extra-Runden dreht. Und ich habe auch lange Zeit bei Texten gedacht, ach, das geht so, Texte waren mir nicht so wichtig. Also 70 Prozent wichtig war mir Musik, 30 Prozent Text. Und das ist jetzt anders. Mir ist 100 Prozent Musik wichtig und 100
1: Prozent Text. Was hat bei dir zum Umdenken geführt, dass es jetzt beides 100-100 ist und nicht mehr 70-30? Ich habe eine Masterclass
0: besucht bei einer meiner ganz ähm, großen Favorite-Songwriterinnen, Jonathan Brooke heißt die, durch Corona-bedingt. Und die hat mir den oder allen Teilnehmern den Tipp gegeben, mix it up, also mach's anders, als du sonst machst. Und ich fange eigentlich immer mit Musik an, singe englischen Kauderwelsch und komme dann auf das Thema und schreibe dann den Text. Und dann durch ihren Tipp habe ich gedacht, okay, ich mache es jetzt mal andersrum. Ich schreibe erst den Text komplett fertig. Und diese Umgewichtung, diese Fokussierung hat mich dazu gebracht, dass ich den Text so fertig schreiben wollte, dass der so gut ist, dass ich den am liebsten schon für sich ohne Musik auch schon posten will oder ähm, teilen will. Und das ähm, hat mir total Bock gemacht, weil ich dachte, boah, das ist total cool. Du hast eine totale Stimme, auch durch die Lyrics. Und du kannst die, diese Stimme halt auch schärfen und damit wuchern. So muss ich es vielleicht sagen. Und ich glaube jetzt nicht dass diese Vorgehensweise, ich schreibe erst den Text fertig und mache dann die Musik, das wird, glaube ich, nicht meine werden. Aber dieser Stolz, den ich empfunden habe, als ich diesen Text fertig hatte, den fand ich toll. Und wo ich auch so ein bisschen gemerkt habe, ich kann das, ich kann das nutzen. Und heute würde ich sagen, ich sehe das eher als Chance. Ich kann die Musik und auch die Lyrics, ich will einfach beides nutzen, so gut ich kann. Und ich kann dadurch meinen Song schärfen und kann viele Pfunde in diesen Song geben. Und es macht total Bock, wenn man sagt, ich liebe die Musik, ich habe total Bock, die Musik zu spielen und ich liebe diesen Text zu singen.
1: Großartig. Würdest du sagen, dass jede Künstlerin und natürlich auch Künstler Songs schreiben können oder benötigt man dafür bestimmte Skills, dass am Ende eben auch Songs entstehen können tatsächlich. Wie schätzt du das ein? Also ich würde sagen, dass Songwriting in jedem Fall
0: ein Handwerk ist, was man lernen kann. Von daher Skills, also die jetzt von Grund auf her irgendwie vorhanden sind, würde ich sagen, nein, es gibt vielleicht Bedingungen, die günstiger oder schneller Handwerk erlernen lassen als andere. Ich glaube auch, dass es manchmal klug sein kann, zu erkennen, was die wirklich die eigenen Stärken sind. Es kann zum Beispiel auch sein, dass jemand sagt, ich bin der totale Performer. Ich kann zwar das Handwerk von Songwriting erlernen, weil es eben erlernbar ist, aber meine Stärke ist Performing und ich gucke jetzt, ob ich mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann, deren Stärke einfach das Songwriting ist. Das kann auch total smart und total logisch sein. Ich glaube dass grundsätzlich zum Songwriting, wenn man von Skills sprechen möchte, Dinge notwendig sind, die gar nicht so sehr auf Songwriting bezogen sind. Also zum Beispiel, dass man für Momente oder für Probleme andere Lösungen sucht und es schafft, aus einem anderen Blickwinkel auf diese Dinge zu gucken. Das kann zum Beispiel sein Jetzt wäre ganz blöd, ich möchte meine knusprigen Ofenkartoffeln machen, aber ich habe keinen Gries im Haus und dann überlege ich, was kann ich dann machen, also wo ich davon weggehe, von dem eigentlichen Problem und komme dann auf die Idee, ich könnte, ich habe noch Paniermehl, dann nehme ich Paniermehl. Also ich glaube so diese, ähm, diese Geschichte, zu überlegen, wie kann ich anders an die Sache rangehen, die ist, glaube ich, sehr hilfreich. Und das erlebe ich auch im, also ich unterrichte schon seit langem, also Gesang und Songwriting. Und da wird man ja auch wieder immer wieder herausgefördert, der Schüler hat irgende, irgendein Problem, eine Blockade. Und dann zu trainieren, zu überlegen, okay, wie könnte ich jetzt anders an die Sache rangehen? Das trainiert einfach. Und das hat nicht nur was mit Songwriting zu tun, sondern ich würde mal sagen, das entspringt ganz allgemein
1: aus dem Leben. Du hast das Wort Blockade jetzt schon in den Mund genommen. Manchmal, und ich glaube, das kennen wir aus anderen Lebensbereichen auch, flutscht es einfach nicht so. Und irgendwie fängt an, sich da eine Blockade aufzutun. In deinem Fall Schreibblockaden. Was würdest du sagen, wie entstehen solche Schreibblockaden, dass es manchmal möglicherweise nicht mehr flutscht und dass man manchmal möglicherweise keinen Ausweg mehr findet und statt Grieß dann eben Paniermehl nimmt, weil man es einfach nicht mehr sieht, also ich glaube, was passiert, ist, dass man seinen Blick
0: sehr verengt auf die eine Sache, wo man gerade hängt. Und manchmal ist die Frage, ob die eine Sache, an der man gerade hängt, ich sage jetzt mal die Ursache ist. Das ist das berühmte, äh, behandle ich Symptome oder behandle ich die Ursache. Und ich glaube, das Erste, was einfach wichtig ist, ist dann zu über, also einmal wirklich sich bewusst zu machen, ähm, das ist normal. Man hängt überall. Man hängt im normalen Leben, man hängt im Songwriting, man kommt an diese Punkte, wo man hängt. Und dass man denkt, keine Panik, Shit happens, Blockaden happen, nicht schlimm. Da gibt es schon einen Weg irgendwie raus. Ja, und dann wäre wichtig, also auch, auch wieder auf alles übertragbar, erstmal einen Schritt zurück. Pause machen, keine Ahnung, Wäsche falten, kochen, was weiß ich, joggen gehen, was man halt so macht. Und ich glaube, was das Schlimme ja an der Blockade ist, dass man unbeweglich wird. Man, man erstarrt und man hat das Gefühl, ich bin, es klingt jetzt sehr übertrieben, aber es ist letztendlich so. Ich bin machtlos, ich kann gerade nichts mehr tun. Ich hänge davor und wenn etwas nicht in Bewegung ist, bedeutet das gleichzeitig... Es kann sich nichts entwickeln, es kann nichts passieren. Und ich glaube, das Wichtigste, wenn man so in einer Blockade ist, ist, Bewegung wieder reinzubringen, also die Bewegung wieder möglich zu machen. Und es gibt natürlich ganz unterschiedliche Punkte, wo man blockiert sein kann, also wo die Blockade ist. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man wieder eine Bewegung reinbringt. Auch egal, ob diese Bewegung jetzt erstmal, wo man denkt, bringt die mich jetzt wirklich an mein Ziel? Oder mache ich jetzt gerade einen Umweg oder sonstiges? ist völlig egal.
1: Wichtig ist, Bewegung reinzubringen. Wenn du sagst, Blockaden können unterschiedlich sein. Also reden wir hier von Songwriting-Blockaden, aber auch von musikalischen Blockaden? Also, die Blockaden können ganz unterschiedlicher sein, also
0: Natur sein. Es kann sein, dass ich eine textliche Blockade habe, wo ich denke, ich kann das Thema einfach nicht greifen, zum Beispiel. Ich habe zwar hier irgendwie Sachen, wo ich denke, ja, irgendwie ist es das und das auch, aber ich komme nicht auf die Sache, letztendlich, der man auch den Songtitel widmen würde. Also, man sagt, das ist der, also diese Klarheit, ich komme nicht auf die Klarheit. Es kann auch musikalischer Art sein. Also, wenn man ehrlich ist und einen Song spielt, dann spürt man dem nach und merkt, na, irgendwie das ist jetzt auch ein bisschen langweilig oder ähm, die Wendung oder der Übergang in die Bridge, der ist, die ist kacke, die, die, die ist einfach nicht rund. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht ähm, eine innerliche Blockade habe, dass ich ähm, vielleicht eigentlich, es, es klingt jetzt ein bisschen Weiß ich gar nicht, wie es klingt. Aber dass man innerlich vielleicht denkt: eigentlich möchte ich das, was gesagt werden müsste, gar nicht wirklich sagen. Ich habe Angst davor. Keine Ahnung. Es gibt Blockaden auf ganz
1: unterschiedlichen Ebenen. Selbstzweifel. Ich glaube, du selbst, so diesen Bereich Selbstzweifel hast du gerade angesprochen, oder? Genau, natürlich Selbstzweifel. Auf
0: der einen Seite. Auf der anderen Seite vielleicht auch den ähm, die Kraft und den Willen zu sagen, ich drehe jetzt eine extra Runde. Ich suche das, was ich eigentlich sagen will. Und ich habe auch den Mut, es zu sagen. Manchmal kostet es ja auch Mut, Dinge
1: wirklich klar auszudrücken. Oh ja, weil was passiert denn, wenn ein Song plötzlich super erfolgreich ist? Dann ist man super sichtbar mit einer Aussage. Ganz genau. Und das hat ganz natürlich ganz viel
0: mit, wer bin ich als Person? Also es ist ja auch ein Unterschied, ob ich einen Song, also Songwriting kann man ja auch nochmal unterscheiden. Bin ich ein Songwriter und schreibe zum Beispiel für andere das heißt, ich bin eher funktional unterwegs. Das heißt, ich kann mein Handwerk gelernt haben. Und wenn jemand mir sagt, ähm, Caitlin, schreib doch mal bitte einen Funksong zu dem und dem Thema, dann kann ich einen Fangsong zu dem und dem Thema schreiben. Aber letztendlich ist es so, ich selber als Person muss nicht dazu stehen oder auch nicht dahinter stehen. Das bin nicht ich. In dem Moment, wo ich meine eigenen Songs schreibe, ist es etwas thematisch und natürlich auch musikalisch, für das ich stehe. Und was macht das mit mir? Also ähm, habe ich den Mut dazu, mich selber in einen Ausdruck zu bringen, in, in eine Aussage zu bringen, mich vielleicht auch nicht auf eine ewige Aussage festzulegen und zu sagen, dafür erhebe ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, im doppelten ähm, Sinne, erhebe ich meine Stimme. Da
1: braucht es Mut. Oh ja, da braucht es auf jeden Fall Mut. Mm. Nun haben wir die Blockade. Lass uns das mal Schritt für Schritt aufdröseln. Also was machst du auch mit deinen Schülern und vielleicht auch bei dir, um so eine Blockade zu lösen? Also wie gehst du davor? Ich habe ja eben schon mal gesagt, also das Wichtige ist
0: erstmal zu sagen, das ist echt normal. Also man hat manchmal so diese Großthemen, habe ich es, was auch immer es ist, habe ich es verloren, ich kann es nicht mehr. Ja, also das... Ähm, das einfach einordnen zu können, dass man sagt, okay, das gehört einfach dazu. So, Es gehört dazu, wie ich nicht jeden Tag einen sonnigen, prima Tag habe. Es gehört dazu, es ist ganz normal, Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei wäre, zu sagen, okay, wenn ich vor dieser Blockade hänge, ganz dicht, dann verliere ich die Komplettperspektive. Zu sagen, ich gehe erstmal einen Schritt zurück. Ich ähm, mache vielleicht mal eine Pause ich mache was ganz anderes und gönne mir erstmal einen Abstand zu dieser Blockade. Und Schritt drei wäre für mich auf jeden Fall, dass ich einen Weg suche, wie ich wieder in Bewegung komme. Das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und da ist ein gutes Tool, Parameter zu ändern. Noch nicht mal, weil ich denke, die sind zielführend und ich komme dann auf die Idee, aber einfach, um in Bewegung zu kommen. Und das heißt zum Beispiel, wenn man es jetzt auf Musik beziehen würde, ich weiß nicht, wie es weitergeht beim Song. Ich ändere mal das Tempo. Einfach ein Parameter ändern. Ich ändere die Tonlage. Ich setze den Kapo an eine andere Stelle oder ich ändere die Tonart. Oder ich ändere das rhythmische Pattern. Und dadurch kommt wieder etwas in Bewegung, selbst wenn ich hinterher wieder auf das Eigentliche zurückkehre. Aber ich fühle mich nicht mehr so gefangen und fixiert in dieser Blockade. Auf den Text bezogen kann das heißen, okay, ich habe jetzt hier schon irgendwie Textanfänge. Also es kann natürlich auch sein, ich hänge an einer ganz bestimmten Stelle und ich suche die eine Zeile. Das gibt es natürlich auch. Oder ich denke insgesamt, ich habe das Thema nicht getroffen. Also ich denke, eines der Tools, die am aller, aller, also am aller, aller effektivsten ist, ist, sich nicht zu beschränken in dem, wie man denkt, sondern zu assoziieren. Weil dieses Assoziieren dazu führt, was ist meine Geschichte mit dem Thema. Und das bedeutet für mich, ich habe es schon mal ähm, erwähnt, ich habe ein Blatt Papier und ich sammle alles, was mir zu dem Thema einfällt. Und wenn ich das Thema Liebe habe und dazu fällt mir Kartoffelkäfer ein, dann schreibe ich Kartoffelkäfer auf dieses Blatt. Weil das ist, ich, ich das da geht es ja darum, wenn ich nicht funktional schreibe, sondern meinen Song schreibe, was habe ich für eine Geschichte und was möchte ich ausdrücken. Und dann einfach wenn ich dieses Sammel und meinen Blick wieder weite und ausbreite, stoße ich vielleicht auf Dinge, wo ich sage: Hm. Das ist jetzt doch nicht so ganz das Thema. Ich wollte, dass es das gerne ist. Aber mit Mut komme ich dann zu dem Thema, was ich eigentlich sagen will. Gab es schon mal Blockaden, die du nicht gelöst bekommen hast? Ich habe zum Beispiel gerade aktuell einen Song, den ich total musikalisch liebe. Der heißt Down by the River. Hat schon einen Titel. Aber... Der Text ist in dem Sinne fertig. Aber ich merke, das ist er noch nicht. Ich bin noch nicht mit dem ganz grün und ich, das würde niemandem auffallen. Aber ich, mir fällt es halt schwer. Also nehmen wir mal an, ich würde den Song performen. Merke ich, dass mir dieses in Beziehung treten zu den Song oder den Song performen, dass mir da ein Stück fehlt, weil ich diese, diese Verbindung zu dem Song nicht habe. Und da äh, ist dann eine Blockade. Und dann überlege ich, denk mal andersrum, denk mal out of the box, was könntest du jetzt tun? Und im Moment ist mein nächster Schritt, zu sagen, ich spiele diesen Song mal jemand vor oder unter, oder vielleicht poste ich ihn sogar und bitte mal die Leute, mir zu schreiben oder zu sagen, was für Assoziationen sie bei diesem Song haben, um dadurch dann wieder eine Bewegung reinzubekommen und vielleicht zu denken, ah, okay das ähm, Mix up the Game, also einfach ähm, wieder neu zu mischen, die Karten neu zu mischen. Ob das dann was wird, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich den Anspruch mittlerweile so habe, dass ich sage, wenn der Text so bleibt, auch wenn der, wenn der Song Ich habe viel gutes Feedback auf den Song bekommen, sehr gutes. Aber wenn der Text so bleibt, ich werde ihn nicht spielen. Also die Hoffnung oder den Mut zu haben, zu sagen, das ist noch nicht da und ähm, ich habe natürlich die, ich, ich denke, das wird werden, auf jeden Fall. Aber diese extra, also extra Meilen spielen, glaube ich, eine Rolle. Willig zu sein, zu sagen, ich drehe diese extra Meile und das wird sich auch lohnen.
1: Ich finde das total erfrischend zu hören, dass man nicht auf die Welt kommt und permanent Songtexte aus einem nur so rausfließen, also es gibt sicherlich auch, aber dass da, dass du so schön deutlich gemacht hast, dass da auch echt ein Handwerk hinter steckt und dass es Techniken gibt, auch gerade Blockaden zu überwinden. Vielleicht mal so zusammenfassen, Caitlin. Hast du vielleicht noch so Hinweise oder Tipps, was du Songwriterinnen da draußen mitgeben wollen würdest? Bestimmt, ich muss mal kurz überlegen. Dranbleiben <lacht> vermutlich auf jeden Fall, dass dranbleiben, das
0: dranbleiben, ja. Schritt für Schritt. Dann gucke ich gerade auf meine Magnetwand vor mir. Ähm, einer meiner Lieblingssprüche. Make it happen, shock everyone. Einfach zu sagen, ich mache das jetzt, nicht so viel denken. Ein Tipp wäre auch noch, wenn man festhängt vor allen Dingen, auch andere Leute ins Boot zu holen.
1: Sich also Hilfe holen, Sie, ja, auf genau. jeden Fall.
0: Ja, Also such dir Schreibpartner. Wir sind manchmal sehr deutsch. also auch so dieses dieser Stolz, ich mache das alleine, das ist mein Song und so. Und ich habe eine sehr gute deutsche Freundin, die ist nach Amerika gezogen und lebt in Kalifornien, ist Musikerin. Und eine ihrer Feststellungen war, das ist total untypisch in Amerika, dass Leute alleine schreiben. Das ist einfach also ich meine, das sieht man manchmal auch, wenn man ähm, sich Booklets anguckt, wie viele Leute daran beteiligt sind. Und das ist auch auf jeden Fall, ähm, da nicht zu so stolz zu sein, sondern dieses Zusammenarbeiten, dieses Team sein, also Teammate sein, einfach sich gegenseitig zu unterstützen, ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Und was ich auch sagen würde, ähm, also dieses Go for it. Also ähm, auch nicht zufrieden zu sein, damit meine ich jetzt nicht, die also Perfekti Perfektion ist kein, ähm, kein Ziel, aber eher das so zu sehen, zu sagen, ich habe in den Lyrics und in der Musik wahnsinnige Möglichkeiten, also doppelte Möglichkeiten, Dinge auszudrücken und einfach zu sagen, ich habe da Bock drauf, diese Chancen, diese Möglichkeiten da drin zu sehen und denen nachzugehen. Andere Lyrics sich anzuschauen, zu sagen, okay, was mag ich an denen? Also warum hört man manchmal bei einem Song auf einmal auf die Lyrics? Wann passiert das überhaupt? Wann hört man einfach nur und hat den Vibe von Musik? Und wann fängt man an, die Lyrics zu hören und die Lyrics zu lieben? Oder vielleicht mitzusingen? Und da einfach, ich nenne das immer so auch in meinem Unterricht, zu sagen, Blut zu lecken und zu sagen, da habe ich Bock drauf. Dem
1: gehe ich jetzt nach. Lyrics mitsingen bei KünstlerInnen. Ich glaube, nichts schafft auch mehr zwischen Fan und KünstlerInnen mehr Identifikation, als wenn man plötzlich diese Songs mitsingt. Ja. Ich merke das halt immer wieder bei diesem Album von Peter Fox. Ich höre es nach wie vor hoch und runter und ich kann jedes Lied von vorne bis hinten auswendig mitsingen. Das Album ist, keine Ahnung, 10, 12 Jahre alt und ich höre es immer noch regelmäßig, was einfach so mega cool ist. Auf allen Ebenen, also wirklich auf allen Ebenen. Großartig, super. Aber das ist doch ein total, da fangen meine Augen
0: an zu strahlen, weil ich einfach denke, das ist doch das Ding, wo man denkt, ich habe also ich habe diese Möglichkeiten in der Hand. Ich habe die Möglichkeiten, die Lyrics und die Musik so zu nutzen, dass genau das passiert. Das ist doch total großartig. Ist doch keine ähm, keine weitere Last, also die man sich auferlegt. Und ich habe früher immer gedacht, na ja, jetzt muss ich noch die Lyrics schreiben. <lacht> und die waren auch okay. Also es war jetzt nichts Schlimmes oder so. Also wo ich auch denke, da war auch schon was Gutes dabei. Aber jetzt zu sagen, ich habe die die Möglichkeiten dazu. Also diese Freiheit dazu, das finde ich total großartig. Und das möchte ich. Ja, voll. Was du sagst, ja, wo ich denke, ich möchte, dass meine Hörer oder Fans nicht nur einfach den Song hören, sondern anfangen, ihn mitzusingen und auch von Herzen
1: mitzusingen. Das ist doch total klasse. Ja, und manchmal, möglicherweise, liegt die Faszination auch in der Schlichtheit von Songs. Vielleicht muss es manchmal gar nicht so super verschachtelt, super intellektuell sein. Manchmal ist so mein Ich habe gerade halt an das Album von Peter Fox gedacht. Die sind einfach schlicht und grandios gleichzeitig, dass einfach dieses Album mir immer und immer wieder gute Laune bereitet. Definitiv. Oder ich habe gestern noch gerade von einem
0: Kollegen von mir Johannes Falk, ein deutscher Songwriter, der hat einen Song, manchmal kann man nichts machen, einfach weiter. Also, wo es darum geht, ich. Also das ist ja total, das ist ja jetzt keine intellektuelle Zeile, aber es trifft halt einfach so einen Nerv. Also man muss jetzt nicht nach komplizierten, philosophischen ähm, Dingen suchen, sondern auch manchmal einfach diese ganz, also ich meine, das sind ja Lebensthemen, diese ganz profanen. Schlichten Lebensthemen in einen Kontext setzen und denen, denen einfach einen Rahmen geben und eine Zeit geben in der Musik ist großartig. Und die, die Themen betreffen uns alles. Und ich kann mich da total mit identifizieren. Manchmal geht einfach nur, oder ich habe auch einen Song, fängt mir gerade, Carry On. Ich kann nichts machen, also, sondern einfach, ich, ich mache weiter. Das ist das Letzte, was mir bleibt. Ich mache einfach weiter. Das ist doch großartig.
1: Das war die Musikerin Caitlin. Wow, also herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Caitlin. Total gerne. <lacht> herzlichen Dank fürs Zuhören.